0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo, hoy es un gran día, por fin TMB ha habilitado el ticket electrónico, se podrán comprar los billetes con el móvil, adiós a las monedas, por fin. Pues vamos hoy con un nuevo tardeo especial Yo me quedo en casa, que hoy contará con la sección de lo de la música de nuestro querido Sergi Couchard, que hará un repaso por las novedades musicales de hoy, así como la breve historia que las acompaña. ¿Y qué ocurre cuando usas una cuenta de Twitter profesional como cuenta personal? Pues esto es lo que hemos visto estos días en Twitter con la cuenta de los cines Fenómena, donde muchos tuiteros han capturado como tanto en Twitter y Facebook se estaba insultando y se estaba burlando de la gente. ¿Qué efectos tiene esto sobre la marca? ¿Cómo se solucionan los desastres digitales? Pues para responder a estas preguntas hablaremos con Leticia Rodríguez, más conocida en redes como Letibob, un referente de la comunicación online como Digital Manager de Moritz. ¿Cuántas veces habéis oído que cualquiera puede ser Community Manager? Pues eso mismo, soy Andrea Gómez, que empiece Tardeo. Tardeo
0: porque no se puede saber de todo.
1: Tranquimacín Hoy este tranquimacín me gustaría usarlo de plataforma para dar voz a otra persona. Si estáis perdidas acerca de los cruces de opiniones sobre los derechos de las personas trans y la opinión del actual gobierno sobre ello, espero que esto os sirva de ayuda. Decir que sí que es verdad que es difícil poder estar al día de lo que ocurre en redes y del cruce de declaraciones entre gobierno, personas trans y unos feminismos que los medios titulan como enfrentados. Tiene todo el sentido del mundo si estás confusa, porque la cara visible son tweets cruzados y la imaginería de un movimiento feminista peleado, cuando el fondo de todo ello es mucho más profundo, con una perspectiva no solo cultural y social, sino también jurídica. Y como a veces los gritos no dejan ver el fondo de la cuestión, me gustaría leeros este hilo de Twitter de Elis Rodríguez, mujer trans, de cómo estamos haciendo que la identidad sea un trámite burocrático. Esto es lo que cuenta Elis Rodríguez en su cuenta de Twitter y creo que es importante que tenga su espacio y entendamos y reflexionemos entre todas. Dice así. Creo que mucha gente que me sigue no es consciente de lo que está pasando en la política española respecto a los derechos de las personas trans y es importante que lo sepáis porque algunas personas nos estamos jugando mucho. Actualmente la ley que regula el cambio de nombre para las personas trans es de 2007. No parece muy lejana, pero ya en su día se sacrificó mucho para conseguir pasar esa ley. Hoy en día en España, las personas trans seguimos teniendo que ser diagnosticadas con un trastorno mental. Esa ley requiere un diagnóstico de trastorno mental y requisito de hormonación sin alternativa que acaba en castración química. Todo eso para poder cambiarte el nombre y dos años de espera desde que te empiezan a medicar. Volvemos al presente. En el acuerdo de coalición firmado entre PSOE y Podemos se habla de que se va a aprobar una ley específica para proteger a las personas trans. Todo parecía sorprendentemente fácil. Estoy segura que no soy la única que se sorprendió de la poca pega que se puso. Esta sorpresa viene dada de que las personas trans, sabemos que cierta parte del sector feminista del PSOE, ha expresado abiertamente su transfobia durante años. Pero bueno, al menos esta legislatura se le había confiado a Podemos la parte relacionada con derechos LGTB+, y feminismo. Esta semana se filtró un comunicado firmado por Ábalos, Carmen Calvo y varias personas más, en el que sin entrar mucho en el tema, dicen que nosotras, las personas trans, somos una amenaza y que esa ley no puede ser. Ser aprobada. Por alguna razón hay gente que cree que esa ley se va a utilizar para que señores se libren de ser juzgados por crímenes machistas, por algo de que por arte de magia la gente se va a cambiar el nombre y género en el DNI para librarse como si la cosa funcionara de tal manera. Se ha pedido explicaciones por parte de todas las personas trans y esto ha resultado en un comunicado detestable y odioso reafirmando su posición, esta vez siendo tuiteada por la cuenta oficial del PSOE y confirmando la posición del partido. Y sigue con dando Rodríguez en su Twitter. He pasado mucho tiempo por médicos, psicólogos y psiquiatras que me han tratado como un despojo humano, como para que ahora vuelva a un partido, hablar de hipotéticos y a intentar parar la posibilidad de conseguir que por una vez la legislación española nos trate como personas. Quiero dejar de ser considerada enferma, quiero que la sociedad me deje de considerar como tal y que por ello tenga que sufrir agresiones o insultos en la calle. Creo que las personas que han tenido contacto conmigo como la única persona trans que conocen, han podido darse cuenta de que la concepción que tenían, que la sociedad les había inculcado, era sorprendentemente incorrecta y es por eso que os pido que si os importa nuestra existencia se lo hagáis saber a vuestros partidos políticos, porque esto va de nuestra vida y nuestra muerte. Y hasta aquí el Tranquimacín de hoy, poco más queda añadir. Estamos hablando de un colectivo que solo pide ser tratado como personas. Estamos debatiendo sobre la vida de las personas. Reflexionemos.
0: RPS.
2: Lo de la música.
3: Hola Andrea y hola amigas que nos escucháis a diario, y claro, hola Rob y David que os tengo al otro lado del cristal. Empezamos yéndonos hasta Atlanta con el colectivo de Hip Hop Spillage Village, sobre el que luego entraré en detalles porque son un montón de gente. Esto es End of Days.
4: Days
0: in the time, my oh mile in a blaze, you can't hide. Why,
4: oh, why are the kids afraid? Mama cried, got back this bags and said bye-bye. Got back the bags and said bye-bye.
5: For it's all said and done, I'ma spend this money For it's all said and done, I'ma fuck these hoes And I ain't pulling out shit but the chopper dope. dough I end the week like Domingo and Sabado No petty shit when you can see it's bigger problems, bro But I'm a nigga, I kill you, you know how it go Nine to light on most occasions, apocalypse no different It take a lot to phase them. take even more to kill them. I watch but I don't listen, a ox I'm pulling wagons My mama birthed a nigga with the spirit of a dragon On the next day of
0: the calendar, I live like an assassin And
5: I'ma pray before we go down with the planet Drink some, smoke some Fuck some, young, young. Before it's all done, tell when you love one Drink some, smoke yeah. some Fuck uh, some, uh, before it's all done Tell when you love one When I make it to the heavens, what's the code? Do I call the phone? Security at the gate No plus one, come all alone All alone the race of life, I took a jog along along the coast, I'm trying to cope, I raise a toast And we consulted with the most high Told me watch my back front, both sides Hit a few baddies, you never smash, for y'all both village
3: Village Son un colectivo Que mezcla así como Hip Hop y R&B, Son de Atlanta Y está formado por J.I.B. Earthgang Six Black Mereva Jordan Bryan Hollywood J.B. Y Benji Vamos, son unos cuantos sí, es así Y con esta End of Days Han adelantado Su próximo disco Que desde 2016 que no publicaban nada todos juntos. Y de Atlanta, pues nos vamos a Jamaica con Chronics, que sigue adelantando su próximo disco que saldrá a finales de año. Esto es Same Prayer en colaboración con Kabaka Pyramid.
0: Just ja carry me through everything I have no fear for anything Just ja gave me all the strength I need To make it through this world I was born in Rastafara is my peace of mind Just ja thank you for your loving kindness For every drop of air I breathe And for waking me up this morning And when I'm not trying to the streets today I never leave my side, and every really day the same prayer I say, and I'm saying it to one more time. Yeah, Travelling in the streets, I pray, judge I beg you, please, never, never, I and oh, never leave, I and I. Rastafari my eyes, I can't see all the possible things people could be.
3: De La Splash será el tercer larga duración del jamaicano Chronics con dos X finales, y ahora mismo es una de las voces más interesantes dentro de, del nuevo reggae que se hace en la isla. Lo escuchamos el año pasado colaborando con The Free Nationals, y Same Prayer es el segundo adelanto que tenemos de De la Splash y RMR han sacado su disco debut después de convertirse en todo un fenómeno viral con su primer single Rascal a principios de año. Esto es Welfare junto a West Side Gun.
5: Hit him twice up close, make sure he dead. and sped off in the road. Please, please don't kill me, don't kill me. Both headshot, nigga. With the oh, dilly, with the My shooter got a big beard. He from Philly, he from Philly. And the project but my neck and half a Millie. I had it going, heated. My mama stuck on wealth, need that new Mercedes. I need a bitch like Offset. Windows tinted, you can see me now. Your girl on me, you can ask her house. In the city, I moved up off the drive spot. Who gets familiar? Young Renegade, these is diamonds. Money charges like the alpha top. Too much flexion, I cannot slow down. Trips to overseas, got bitches in Belize. And want the bowling ramps, playing around with keys. Now, Caramel complexion, that's some big old TV. Bad that I won't plug them, niggas just turning green. Get getting my mama stuck on welfare Need a new Mercedes I need a bitch like offset Windows standing, you can see me now y'all girl on me You can ask her how Kind of in the city I moved up off the trash spot Who gets the money
3: de viralizarse con Rascal, la sacaron tema con Future y Bill Baby, Aremar han conseguido lo que pocos en tan solo medio año y el viernes se publicó su disco debut, Rock Drilling is a Lost Art. Y desde Barcelona tenemos a Lucky Boy con su nuevo tema que se estrena hoy mismo, bien veranigo, para remontar un día medio lluvioso medio como el de hoy. Esto es Ben.
5: Voy a dar los buenos días, hey, lo voy a dar los buenos días. ¡Ole! ¡No ¡Alejandro! Nos pegamos el en el amanecer. No sabe de mí, me quiere conocer Si tengo la bolsa, quiere que le dé Ella juega sucio, pero yo también Ya me quité, tu vicio me quité ey. Yo no tengo nada, pero quiere que dé Ya me quité, tu vicio me quité ey. Yo no tengo nada, pero quiero que le dé me gusta cómo mueve la cintura Y cómo pega contra mí las caderas Ahora me mira de lejos, pero sigue a su manera Como si no estuviera no se espera, me persigue pero no está soltera. Loco la noche entera. quieres tú si quieres, eh? un jacuzzi si nuevo plan. Su pussy si me dice ven, ven, ven. ven. quieres tú si quieres, eh? un jacuzzi si nuevo plan. Su si me dice ven, díselo. Ven, ven.
3: Ritmos Ben bien veraniego, reggaetón meloso hecho aquí. Para esta Ben, Lucky Boy, todo junto, ha colaborado con No Value, Sugar B, B, Danso y con la producción de Kusuri. Y rompamos de golpe con lo que veníamos escuchando y descansamos un rato con el buen ambiente de la guitarrista Noveller, que el viernes publicó su disco Arrow, y esto es Canyons. Noveler con solo una guitarra y pedales es increíble, la verdad, ya sé que no es lo más radiofónico que pueda haber pero mola bastante y más si luego descubres que es la guitarrista en directo de Iggy Pop, así que la veremos acompañando al padrino del punk en el festival el año que viene espero que sí, y ya sabéis las ganas que tenía de escuchar este disco que viene ahora, que además se retrasó su publicación bastante hablo de Bill to Spill tocando temas de Daniel Johnston, y esto es Honey, I Sure Miss You
6: Should miss you.
3: Es que al final no puede salir de otra manera. Bill to Spill plays the songs of Daniel Johnston. Es un disco realmente precioso para fans de, de ambos, tanto de Bill to Spill como de Daniel Johnston, sobre todo, y alguna lagrimita seguro que hará caer. Y nos vamos lejísimos de nuevo hasta Nueva Zelanda con el emo indie pop de The Beths y Out of Sight. neozelandeses de Bebbs es un nuevo adelanto de Jamrock Geyser, su próximo disco y que saldrá publicado en julio y esto que viene ahora sí que es más emo, de hecho es emo puro que de Bebbs, pero nos pillan bastante más, más cercanos que de Bebbs, son de aquí son Ultimate Frisbee que publicaron su EP debut el viernes y esto es Trilla aquí <risa>
6: So... Now our lives have been sold We in need of the reason For our hospital call Coming up on the streets yeah. Trying not to see
4: Watch up underneath Running to the scene yeah. Smoking on the streets
6: Jumping down the streets See the rising seas Don't ask police I
4: told it to shut out.
3: La verdad es que aquí en Cataluña tenemos una escena emo post-hardcore que da gusto ahora mismo. Tenemos a Yakuna, a Thano, campa y los últimos en añadirse son Ultimate Frisbee con su EP debut Raise Me, donde no solo tocan el emo más clásico, sino como estamos escuchando, se atreven con toques más electrónicos en esta que escuchamos de Yaki. Y ya sabéis que me gusta hacer finales temáticos en mi sección. Que si bailoteo, que si electrónica un poco más dura de club, pues hoy tocan versiones de Black Flag. Ojo, pero no echas por cualquiera, ¿eh? Empezamos con la unión de Melvins y Matt Honey tocando My World. Vale, ya de por sí, Melvins y Matt Ho y versionando My War de Black Flag ya es bastante tocho, pero es que ambos grupos han publicado un EP conjunto, solo un CD, White Lady Boy, y que ya está soldado en todos sitios, es imposible encontrarlo, pero por suerte han salido al streaming un par de canciones, está My War y creo que también hay por allí una versión de, de Neil Young, pero bueno, vamos a ir acabando esto con una última versión de Black Flag que cierra esto de lo de la música que ha sido hecha nada más y nada menos que por los fucking Dead Cross, uno de los muchísimos proyectos del gran Mike Patton, junto a Dave Lombardo de Slayer, Justin Pearson de Locust y Michael Crane de Retox. Han versionado, han versionado Rise Above en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter, así que cierro con buena traya, no dejéis de pokear, hasta mañana. <risa>
4: I'm try to control!
1: Social Media Manager, que es una community manager, escribir todo el día en Twitter de forma pro profesional puede parecer el sueño de cualquiera y precisamente por eso es uno de los trabajos que todo el mundo cree que puede hacer, casi como los cuadros de Joan Miró, ¿cuántas veces alguien delante de uno de sus cuadros habrá dicho mi nieto de cuatro años puede hacer algo igual? Pues seguramente el mismo tipo de persona que crea que cualquiera puede ser community manager. Pero no, amigas. Trabajar el contenido online de una marca no es fácil. Y mantener una comunidad y hacerla crecer todavía menos, y para muestra algunas cuentas oficiales que vas viendo cómo van quedando en evidencia. Estos días hemos visto cómo la cuenta oficial de los cines Fenómena estaba siendo usada casi como una cuenta personal, perdiendo de vista que las cuentas de marcas o proyectos representan a todo un equipo y grupo de trabajadores con opiniones muy diversas. Para hablar de ello, tenemos a una referente de la comunicación digital. Ella es Leticia Rodríguez. Bob para el mundo online. Es digital manager de Moritz y además es autora del libro ¿Cómo sobreviure a las charchas online? Secrets del social murder. Un libro lleno de anécdotas y consejos para manejarse bien en las redes sociales que aunque es del 2016 hay que decir que todavía es totalmente vigente. La tenemos al teléfono, a Leti. Hola, Leti.
2: Hola, buenas. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien, no tan bien como tú, porque es que te veo, yo estoy en una habitación oscura y yo a ti te veo como con unas plantas detrás que las tienes preciosa, que luego ya me contarás esto como lo tienes, con un aspecto maravilloso,
2: o sea, me estás dando toda la envidia del mundo. Nada, es el efecto de llevar cuatro meses haciendo teletrabajo, ya tengo el set montado con las plantitas, y... pero no, no, aquí nos apañamos como podemos. Luego si vierais todo el, el aspecto entero dirías, ah, está sentada en un taburecito, mira la tabureta. ¿sabes? Con lo mono que parece todo.
1: Pues, me, bueno. encanta, me encanta esto porque sí que es verdad que a medida que he ido hablando con gente por videollamada ya, ya se notan los encuadres estudiados. O claro. sea, aquí hay un aprendizaje de
2: videollamada. Claro,
1: Hemos ido mejorando. Esa,
2: esa pared en blanco, esas sombras, ya han estado un poquito estudiado todo. <risa> muchas cosas, muchas, muchas. muchas.
1: Oye, Leti, primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo has llevado el confinamiento y cómo estás llevando esa escalada? ¿Cómo está tu cabecita?
2: Bien, bien, bien. Bueno, Estamos, o sea, afortunadamente, familia, amigos mmm, y demás, físicamente y mentalmente, que ahora la salud mental ha pasado a, a ser un aspecto importantísimo, sí. siempre lo es, ¿eh? pero parece que ahora hemos tomado conciencia, pues la verdad es que bien, no me puedo quejar, nos hemos adaptado al teletrabajo, casi que llevo peor, la desescalada, este desconfinamiento, yeah. porque es la sensación de quiero hacer cosas, pero no las puedo hacer, pero esto puedo o no puedo. Y es que es un asco, es que es un asco. El confinamiento era, bueno, pues estamos aquí y no queda otra, ¿no? Resignación al final. Vamos a intentar pasárnoslo bien, pero me está costando bastante más este retorno a la nueva normalidad, esta cosa extraña. Ya, yeah. mm.
1: yeah, esta adaptación de no saber hasta qué punto se puede o no se puede. Yo igual, porque cada día tengo mis dilemas en plan de se me wow. olvida, luego me vuelvo a acordar y es como, wow sí. Pero bueno, eh, Leti, en realidad, a ver... Esto es una entrevista un poco, un poco conversación, un poco aclarar términos porque, bueno, en la intro esta que hacías que me da la sensación no que, que hay gente que se dedica a la comunicación digital pero todo el mundo se cree que es como súper fácil, bueno, que te pasas unas horas al Twitter, eso que, sí. eh, para aclarar un poco conceptos,
2: ¿qué es un digital manager? A ver, es lo que es, te podría dar una definición muy purista, pero yo soy cero purista. O sea, yo vale. lo que llevo reclamando es que en mi tarjeta ponga que hago cosas. Porque al final Ajá. sí, tenemos como esa estructura de digital manager, social media manager, digital marketing manager, community man O sea, a los de marketing nos encanta una etiqueta. En inglés. Sí, en o sea, inglés. No la más, que... claro. Sí, sí, tiene que ser en inglés. Yo a veces. Me descubro hablando y digo, por favor, estamos dando mucha vergüenza. Entonces, nos gusta mucho una etiqueta cuando en realidad mmm, cada uno es pues gestor de redes sociales, que sería el, el community manager, ¿no? Que está, es el que está peleando al día a día, es el que está en el escaparate de la marca, uh -huh. el que tiene el pulso de, de lo que piensa el usuario, de lo que le gusta, de lo que no. Y es una figura súper importante. A ver, yo soy Digital Manager, ¿por qué? Pues que al final lo que hago, lo que intento hacer, es llevar la estrategia de marca en el mundo de comunicación tradicional. A las redes, a las plataformas que ya conocemos y hacer que eso sea lo más atractivo posible, ¿no? Porque en el mundo del marketing es, vale, tenemos esta estrategia, este camino, quiero explicar esto, esto, esto y esto. Y a veces el trabajo que yo tengo que hacer es decir, bueno, frena, ¿quieres explicar esto? Pero lo principal es que al usuario le interese, ¿no? O sea, claro. tú puedes querer explicar como se hacía tradicionalmente con la comunicación. Yo hago un anuncio, soy el más guapo, soy el más bueno, soy el más barato, tal, no tengo réplica pero no, o sea, ahora se tiene que establecer un diálogo, ¿no? Me van a responder, si de verdad yo voy diciendo todo eso y no es real, habrá lo problema. Entonces, al final, eh, somos esa parte que llevamos la marca a, a lo digital y que tenemos que rompernos la cara día a día, eso es así, por, por darle al usuario lo que quiere, porque cada vez hay más ruido, cada vez hay más publicidad, más contenido, más cosas que no sabemos si es publicidad o no es publicidad, y, y bueno, pues hacer que la experiencia del usuario sea agradable con la marca y no explicar mentiras y si podemos escuchar algo de lo que nos dice y mejorar, que nos ayude a mejorar la empresa. No solo decir, no escuchamos a todo el mundo y luego borrar no, ese mail.
1: claro Ponernos claro.
2: las pilas y poner las pilas también al equipo.
1: Claro, qué interesante porque decías, ¿digital manager en tu caso sería una persona que está entre medio de lo digital y lo tradicional? O sea, ¿también estás en la comunicación
2: típica sí, que conocemos? Sí, yo vengo del mundo de yo soy periodista de formación y luego hice comunicación especializada en moda y luego no he estudiado nada de digital, pero bueno, leyendo, conferencias, de claro. un poco en el momento adecuado, en el sitio adecuado, ¿no? Y yo empecé como community manager Después social media manager y ahora soy digital manager. Aunque parezca que es como, oh, has escalado posiciones. A mí no se me caen los anillos por hacer de community. De hecho, disfruto como una loca haciendo de community. O sea, es casi lo que más me gusta cuando le puedes dedicar tiempo a ese contacto con, con la gente, ¿no? Porque al final para que, la marca, para que la marca funcione tienes que gustarle a la gente. Y, y la marca está hecha por personas. Y delante también hay personas. Entonces, bueno, yo hago de digital porque ahora sí que tengo poder sobre la estrategia. Al final es adaptar muchas cosas y, y eso, ir molestando también al equipo para que no solo quieran vender lo que quieren vender, sino que lo quieran ah. vender de la mejor forma posible.
1: Claro. Y puede ser también que un poco la confusión que haya tanto en marcas como en proyectos que se, se, este, se tenga como más en cuenta esta idea de vender o informar o, o, o contar el claim que yo quiera contar sí. sin tener en cuenta que, por ejemplo, hay una parte muy importante que es la como la atención, ¿no? El cliente claro. casi como ese contacto, lo que tú decías, de, sí. de estar ahí en contacto con el cliente potencial o cliente que ya tienes.
2: Claro, ahí es lo que yo llamo las, las clientadas, ¿no? Quiero que en Instagram me salga el logo muy grande que se vea la botella de Moritz y que además estás, hostia, estás creando algo artificial. Estás en Instagram, mira el tipo de imágenes que comparte la gente, mira lo que, lo que le gusta a la gente y haz eso. O sea, no, no quieras imponer. Tú tus ideas, ¿no? Porque eso sí, somos todos los que hemos dicho publi cosas así. Es como, venga, eh, producto, un logo, tal. Y yo, lo contrario, muchas veces digo, ponme el logo más pequeño. O incluso, quítame el logo porque ahí no lo veo. A ver, claro, si el objetivo es vender, ya tienes que, que tener otra estrategia, ¿no? Lo importante es definir siempre qué quieres. ¿Qué le pides a esa publicación de Instagram? Si quieres vender, bueno, ya te las buscas para hacer un call to action y llevar al usuario hacia el e-commerce. Pero si lo que quiero que es para lo que, lo que una de las partes importantes de las redes, que es el, el crear imagen de marca y esta fidelidad con el usuario, pues, hostia, ahí hay que picar mucha más piedra. Y cuando es mmm, contacto con el usuario, al final es superhumano y es esta artesanía, ¿no?, que llamo yo del social media, que es ir uno por uno buscando, y me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años nos pedían en redes sociales la Moritz Negra, ¿vale?, que es una celuza que en los años 70 desapareció. Y yo llevaba, hace 10 años que, que entré, llevaba como 6 o 7 años y cada semana recibía peticiones. Vale, hace dos años decidimos sacar esta birra y yo qué digo, pues manualmente voy a buscar a todos los usuarios ¡Ostras! que llevan desde 2010 pidiéndomela. Claro, algunos ya ni estaban en Twitter. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah. Y uno
2: por uno fui wow. haciendo el mensaje a medida diciendo, oye, hemos tardado 8 años, pero creemos que te puede interesar, ¿sabes? Sí, Entonces, bueno. Bueno, eso. ¿Es vender? ¿No es vender? Bueno, es realmente demostrar que estás interesado en, el, en en la persona que tienes al otro lado.
1: Claro, es que me lo estoy imaginando casi como igual que en una tiendina de barrio eh, se agradece esta comunicación como más personalizada, ¿no? Y que te reconozcan por el nombre y saludar a las vecinas al final Exacto, cuando claro. se crea una comunidad online estás, claro. es, estás replicando un poco, ¿no? La misma...
2: Claro. Sí, y tienes, tienes que... que tener en cuenta quién tienes al otro lado y localizados. Yo tengo localizados a las personas que realmente, mmm, en el momento en que entra un trolete o alguien que quiere molestarte, salen y en serio, es que se, no hace falta que tú digas nada, se pelean ellos por ti y sí. gente que se moviliza. Y con esa gente, lo siento mucho, pero tenemos que ser amables, tenemos que, se convierten en nuestros VIPs. A mí odio el concepto VIP, pero un VIP no es el que paga más por algo. Un VIP es el que realmente está ahí, y el que en momentos críticos demuestra que, que le sigues gustando. Claro. Entonces, eso claro. es, es mucho más difícil que tener unas analíticas y decir, mira, estos son los que más interactúan, venga. Pero bueno, es, para mí es mucho más es mucho más eficiente a largo plazo.
1: Um... Además, ahora cuando miras, cuando miras, por ejemplo, la comunicación de Moritz, cómo la habéis hecho. Yo creo que vuest vuestro tipo de comunicación es muy característica, con un estilo muy concreto que sería incluso fácil de reconocer si no viéramos el logo o la marca. Eh, ¿Cómo ha sido el camino? Porque imagino que ahora, ahora si entrara alguien a trabajar, pues mira, ya están como el camino ya está como pisado, ¿no? Pero sí. me imagino que los inicios, abrirse camino, generar esta comunidad, esto es difícil, ¿no? Sí.
2: Ha sido, ha sido difícil, no, porque ha sido muy divertido. Yo tuve bueno. la suerte de coger la marca en 2000, a principios, finales de 2010. Claro, allí el, el social media era muy diferente, no estaba tan profesionalizado. Iba más de esto, ¿no? de hacer acciones notorias que, que viralizaran y que funcionaran, pero porque en el fondo lo que estabas haciendo era construir marca, era darle unos valores. ¿no? Yo siempre digo que al final... Lo que quiero es que cuando alguien piense en Moritz, que piense en una persona o que piense en varias personas o que vea algo y diga, hostia, esto es muy Moritz, ¿vale? Porque entonces lo que estás haciendo no es el ejercicio de vender. Vender ya, ven, ya vendrá. Somos una empresa y, lógicamente, tenemos que, tenemos claro que vender. No. Pero vamos a hacer una marca fuerte y reconocible y diferenciada. Claro. Porque al final, yo ahora estos días con el COVID, por ejemplo, he puesto la tele, digo, muy bien, todos los anuncios, de puta madre, pero es que podrían ser de cualquier marca. Sí. Le sí. cambias el logo y puede ser cualquiera. Hmm. Claro, pues entonces, para nosotros el principio fue eso, esa, ese degoteo poco a poco y también que se le ha dado importancia a, a lo que es el, el, las redes sociales, ¿no? Porque a veces, eh, sí, son muy importantes para nosotros, pero no respondes, no creas contenido ad hoc para ello… Entonces, ha sido una, una labor, yo siempre lo comparo con una gota de agua y una gota de aceite, ¿no? Tú puedes hacer un anuncio, un campañote, invertir mucha pasta y tienes una gota de agua que al momento se ve, pero a la larga desaparece. ¿Sí? En cambio, lo que hacemos nosotros o lo que intentamos hacer es, igual va más lento, igual, pero queda, ¿no? Se ve visible y cuesta más que se marche meternos en, en la cabeza del público que nos guste, ¿por qué? también es arriesgado, no vas a satisfacer a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, renunciamos a una parte para tener muy claro quién somos. Claro. Eh,
1: me, me han venido ya dos cosas eh, con, con lo que contabas. Una de ellas es cuántas veces debes haberte oído eh, eh, queremos algo viral, haznos algo viral, ¿no? Esta Es, es, cosa... es, es, es enorme.
2: Es viral, pero, pero vamos a ver. Y yo uh -huh. quiero un unicornio que me lleve al trabajo cada uh -huh. la mañana en vez de mi bici. Pero no, no va así. A ver, sí que hay gente especializada y muy, muy buena haciendo virales, pero hay que tener presupuesto para crear el contenido y para difundirlo. Y luego hay esa parte de magia, de claro, de, de, claro que es impredecible. Igual yo creo que la mejor manera de fracasar es intentar hacer algo viral y, y con pocos recursos, ¿no? Que a veces cosas con pocos recursos tienen gran recorrido pero es, es una frase muy de cuñado <risa> y lo, lo sorprendente es que en muchos casos, no, a mí, al principio me lo decían de vez en cuando, pero bueno, por suerte he tenido jefes súper razonables y, y cuando le argumentas las cosas lo entienden y, y te escuchan y lo comprenden, ¿no? Pero compañeros, ¿cómo le digo que esto no puede viralizar? O sea, que, que esto no pasa así, ¿no? Entonces, bueno, es sentido común al final. <risa>
1: También me ha hecho Gracia una de las cosas que has dicho, que parece una tontería, pero realmente creo que les ha fallado muchas marcas y proyectos: que es no solo darle la importancia a lo digital, sino incluso crear departamentos y, 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 y que sean un pilar básico, ¿no? Porque igual que te decía que cualquiera se cree que puede ser community manager, también había esta idea en la empresa. Que, que uno de vosotros haga tweets, ¿no?
2: Es un tío que está siempre en Facebook, que está enganchado el tío, entonces, bueno, a ver si puede. Lo metéis aquí, le da y ponéis una silla en ordenador y que, y que empiece a hacer. Claro, tía, esto no va así. Yo no me atrevería a bajar al departamento de finanzas y decir, oye, pues mira, que estoy con la calculadora y creo que me molan los números. Es sí, un poco de Excel. A, claro, vamos a hacer algo, ¿no? Entonces no. O sea, hoy en día. Hay formación, yo te digo, yo no he hecho ningún curso, yo solo he ido leyendo y he ido a, a conferencias, también he, he renegado mucho de lo que se hacía en determinadas épocas, ¿eh? las épocas estas de los gurús y tal, yo siempre claro. era, ¿no? ¿Qué? pero bueno, ahora hay formación y, y luego hay características que tiene que tener la persona, o sea, saber comunicar, empatía, paciencia, saco, mucha paciencia, o, o, o si no tienes paciencia, encontrar esas maneras de canalizar, ¿no? yo grito, o sea, yo estoy en la ofi, igual estoy leyendo unas cosas y tengo un grito y, y tiro cuatro insultos y ya me relajo, cuento a 10 y ya responderé. ¿sabes? Claro. Entonces, claro, hay por una parte la parte más técnica que al final son, claro, yo digo, son herramientas muy fáciles porque yo las he ido incorporando en la vida durante la hostia de años. Claro. Pero, pero bueno, es una parte que se aprende en la universidad o en cualquier centro y una parte de, de skills, de herramientas que ya tiene que tener la persona.
1: Claro. Eso es,
2: lo que yo creo más claro. o menos
1: claro eh, y además no solo está esta idea de, de comunicar no o de, de tenerla estar en las redes sociales no porque al principio todo el mundo tenía esa idea de uh -huh. hay que estar hay que estar en las redes sociales claro lo difícil es realmente lo que tú decías que vosotros ya tenéis que son estos clientes que casi os salen a defenderlo sin que, uh -huh. que es crear esta comunidad y mantenerla no uh -huh. eh, ¿Qué crees que son? ¿Cuáles son como los principios o qué hay que transmitir a alguien para que se sienta parte de esta comunidad? ¿Cómo se hace esto?
2: Yo creo que hay que escucharlo de verdad. O sea, tienes... Yo soy muy friki en ese sentido y ahora igual me falta el tiempo, pero tanto si te llega un comentario positivo como si es negativo tienes que saber por qué te lo dice. O sea, ¿quién es esta persona? Y detectar también puede haber trolls, pero una crítica... Hay gente que dice, ah, me están criticando un troll. No, ojo, igual te está diciendo algo que te puede servir y que puede claro. ser útil. Es la escucha, la escucha de verdad. No, tenemos muchas herramientas de métrica y la, el 90 y pico por ciento de los comentarios son positivos. Bueno, bueno, el, el ojo humano tiene esta parte que no te aportan porque si tú te están diciendo en un comentario que tu producto es de puta madre, igual el puta lo coge como algo negativo. Claro. Cosas así, por ejemplo, ¿no? Y, y, bueno, es el, el ser muy constante, el ir rascando, ir viendo, conocer los perfiles y que sea de verdad. Hay épocas en que es imposible y también con volúmenes de comunidades. Claro. Y, afortunadamente, con la comunidad que tengo, lo manejo más o menos. Hay otras comunidades, claro, yo pienso en megamarcas, que claro. es súper complicado. Claro. Pero es el, el, esa parte de cariño. Yo creo que se nota cuando está hecho con, con cariño o cuando es un venga, hmm.
1: next. Sí, sí. No, es que incluso como, como usuaria tú ya ves cuando alguien, cuando te está respondiendo un bot o cuando alguien se toma un poco la molestia de contestarte, incluso un poco personalizado, que ya simplemente eso ya te está dando otra, otra idea. Eh, me ha hecho gracia antes que has hablado de los gurús y es que era un, un perfil que lo había olvidado del todo, pero es que, ostras, los gurús del marketing online, es verdad.
2: Qué sí, horror.
1: Pero esto fue. ¿Han desaparecido realmente? Tuvimos sí. metida y ya, nos, ya Esto bueno, se cayó, cayó por su propio peso, ¿no? Sí, cómo, ¿Cómo fue? Sí,
2: pero daba bastante rabia. ¿eh? O sea, <risa> era como... Yo es que soy muy... Lo relativizo todo y, y yo me he encontrado que sobre todo en esta primera etapa, en los primeros cinco años, dedicándome a esto... Yo era como la pesada que llevaba a la contraria y que no, ¿sabes? Yo, yo no me, en estos encuentros y demás, nunca me he relacionado mucho con gente del sector, nada, ¿no? parece ya. una, una, <ríe> nada pero es que bueno, no me, no me, yo me acuerdo un día en, en unas conferencias todo el mundo defendiendo Google+, 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 Plus como la superred, diciendo, hostia, pero ¿para qué voy a invertir en Google+, Plus si mi comunidad ya la tengo en Twitter y en Facebook? Claro. No, ¿por qué es Google la revolución? Bueno, pues, hola amigos, claro, sí. estado ¿no? Entonces, estos gurús, bueno, pues como en todo, ¿no? Cuando hay algo que no es una ciencia y que es muy nuevo, son los abanderados los que tienen que liderar, que seguramente muchas cosas tengan razón, pero es que para mí mmm, esto no es una ciencia y yo no lo sé todo. O sea, yo quizás sé más que otra persona, porque llevo trabajando en esto 14 años. Claro. Igual que si un pastelero lleva 14 años, pues habrá más que uno que empieza, ¿no? Claro. Pero igualmente esta profesión nos, nos obliga a revisarnos a diario. Yo puedo hacer un plan anual, pero siempre digo, ojo, que si aquí el señor Mark Zuckerberg se le ocurre en marzo decirme que me va a cortar el alcance de mis publicaciones, voy a tener que hacer alguna algún ajuste, ¿no? Entonces, no hay verdades. O sea, ahora mismo, lo que decías antes, no hay que estar en redes y además hay que estar en todas las redes. Yo ya. me acuerdo un Excel que era como, Dios mío, y ahora qué? pues te quedas con las redes que utiliza la gente. No tiene sentido estar en todos lados si tampoco puedes nutrirlo ni darle la atención que tiene claro. que tener
1: y si, incluso a veces si no está tu público no porque esta cosa claro. de, de bueno claro. ahora TikTok bueno pues sí que... Ajá, esto,
2: esto ha sido reciente <ríe> sí, esto...
1: si si no están sin tu público no son adolescentes ahora mismo claro. pues no sé quizá tampoco quizá hay que pensárselo dos veces no pero bueno. me da la sensación que creo que es el típico departamento tú y con... que, que ha de luchar mucho contra él eh, pues mi hija dice que pues yo sé de, sí. tengo un amigo que y yo, todo el mundo sabe mucho no de, parece que es. Ajá. Que sea lo típico que todo el mundo sabe. Yo es que un día sí. un tuit que hice tuvo
2: mil, mil sí. me gustas. Ya soy, ya
1: soy, sí. ya soy viralista. Mi mira qué claro.
2: comentario han dejado aquí. Me ha dicho mi frío. Mira lo que hace la otra marca. Claro, claro. Qué tal y qué cual. Vale, pero yo no quiero, no quiero copiarlo. Sí, pero bueno, yo creo que, que eso pasa un poco. Yo comparo siempre con los diseñadores gráficos. Me ha encantado antes la, la comparación con Miro. Ha sido <risa> la, esa me la voy a guardar porque es muy chula. Pero bueno, yo... Bajo un poquito y me pongo con cualquier diseñador gráfico. Al final es, a mí me gusta en rojo, a mí me gusta en verde. Vale, pero um, igual él ya. tiene más conocimiento. Sobre gustos es que claro. no, hay, no hay comentarios, ¿no? Pero igual, si estás entre la duda y no te supone mucho tal, confía en el profesional. Claro. Confía en el profesional. Que lleva tiempo, que sabe cómo yo. Yo lo digo muchas veces. Este material, hostia, sí, es muy bonito, es muy bonito, pero no me funciona. Claro. Entonces, bueno, al final es que es experiencia y sí, todo el mundo opina. Todo
1: el mundo <risa> opina. Eh, Leti, tanto como usuaria, como profe, como escribiendo el libro, que seguro que habrás visto buenas praxis y malas praxis. O sea, que co, pequeños desastritos digitales o incluso bien gente que ha sabido remontar. Eh, mm. ¿Qué nos puedes contar de esto?
2: A ver, yo una de las que me divierto mucho últimamente es la de fenómena que comentabas es que... al principio, porque para mí es el, bueno, a mis clases va. O sea, <risa> mis clases, esos pantallazos que corren por Twitter bar, van porque, bueno, es una gestión, hostia, tú puedes pensar lo que quieras como individuo, pero estás arriesgando un producto que además es un producto estupendo, que es uh -huh. buenísimo, pero yo no voy a ir más. O sea, y mucha gente te está cerrando la puerta por esos comentarios que estás haciendo, ¿no? Entonces, es un ejemplo que yo pongo... Que yo pongo bastante. Voy a decir, Marta, yo soy como, como vale. camiseta. ¿eh? Que,
1: que para quien no lo conozca, em, y que antes lo he contado un poco, pero para quien no conozca lo que está sucediendo con el Twitter del fenómeno, es que se está respondiendo casi como a título personal, podríamos Totalmente. decir, y de una forma incluso entrando, entrando no, a discutir, toda. sí, entrando a discutir como con, con los clientes, sí. tanto en Facebook y de alguna manera casi burlándose, o sea. Sí. Que, en este Lo caso pasado, podríamos decir que es extremo también, porque sí. es raro
2: esto. Lo que ha pasado esta semana ha sido fuertecito, porque además los mensajes iban en una línea peligrosa y bastante chunga. Yo tengo, yo me di cuenta, yo no sabía que esto pasaba, me di cuenta en septiembre que puse un mensaje porque habían enviado un, un tweet faltando un usuario, pero directamente era... era y dije qué pena, un gran un gran producto con una muy mala gestión. A partir de ahí empezaron a enviarme tweets a sumarse gente, un amigo dijo que quería pagar con tarjeta, que muy nos bloquearon a todos. O sea, fue un bloqueo inmediato, entonces bueno, para mí eso es una mala praxis y luego no sé, yo he tenido una ma a mí me gusta jugar con las marcas, a veces la gente me dice, "Haces tweets raros", pero no, estoy probando para ver cómo quién lo hace bien y mal, ¿no? Yo tuve muy mala experiencia con Leroy Merlin por bueno, un tema de una terraza, porque te respondía un bot y dices, hostia, es que me he gastado una pasta, o sea, claro, no es sí. el, el, aunque me haya gastado 10 céntimos, son míos, atenderme. Entonces, empecé a buscar en Twitter y es un caso también de estudio, es un sí, caso muy bestia, pero bueno, luego hay casos de gente que lo hace súper bien, a mí me gusta mucho UlaVox, por ejemplo, que es un súper online, Tienen ¿Mm. ese punto, yo no lo había usado nunca, lo usé, vi que me faltaban no sé qué, y es que en media hora tenía respuesta y, y todo súper súper bien. Luego marcas pequeñitas, ¿no? A mi Botón de Nácar, por ejemplo, que es una marca que hace artesanía, me gusta mucho porque tiene ese, ese punto de proximidad y que estás hablando con una persona, no con una, con una marca. Es internacional, a mí me encanta Innocent, que es una marca de zumos y smoothies ¿Sí? y se les va la olla. Estos sí que tienen su propio código porque además, por ejemplo, durante el confinamiento se han ido encargando de cada día decir el día que era. O sea, hey, os recordamos que hoy es lunes, hey, os y se les va mucho la olla, se les va mucho, mucho la olla, son muy divertidos y te es un, un super ejemplo.
1: Claro, también es lo que iba a decir, también es difícil, ¿no? También saber encontrar este lenguaje, que ya la gente te reconozca, que no veas que es una salida de tono, sino que siempre que lo reconozcas, ah, miras que son ellos y sí. son así, ¿no? Porque hay gente que también a veces, según qué cuentas, los ves que van proban, tanteando con todo... Bueno con todo tipo de sí. lenguaje y a veces es cuando, cuando queda un poco extraño. Sí. Claro, la pregunta con esto que luego surgiría es que también se le ha empezado a dar importancia, yo creo que ahora ya hay como un poco más de respeto al departamento digital, incluso el trabajo del que está allí tecleando tweets, el Community Manager Raso, porque un mal tweet, una salida de tono, una captura hecha de algún tweet, aunque luego se borre. Sí. es que no hay vuelta atrás y, y si es que es como en plan, vale, el valor de la marca acaba de caer sí, sí. en picado.
2: No, no, a mí me molesta mucho cuando la gente menosprecia o se ríe de la figura del community manager, porque el community manager está en un escaparate, en el escaparate más rápido y más directo entre el usuario y la marca. O sea, ¿cómo te vas a reír de una persona que al final... Está ahí rompiéndose la cara porque tiene que aguantar muchas cosas, intentar sobresalir cuando hay mucho ruido y, y es que a mí me gusta mucho este marketing de piel, no de, los números sí están ahí, pero los números no puedes, no puedes hacer muchas cosas, son así y tienen una lectura, pero la parte cualitativa, la parte de alguien que, que le hace reír al que está que ahora parece como muy romántico y muy pedante, ¿no? pero hacerle sentir algo al, al usuario que se enamore un poco de tu marca. ya Te digo, cuando cuando cumple y cuando es de su interés, ¿no? porque hay gente a la que jamás le gustarás. Pero, no sé, igual es una idea muy friki, muy romántica, pero es que es una figura importantísima y es el que puede comprobar de manera más rápida si algo va a funcionar o no. O sea, tú si haces, tienes que hacer un anuncio, meterlo en tele, además que es muchísima pasta, en tele o en radio o en una revista. Todo eso es un ciclo súper rápido. Y luego valorar ¿Qué efectividad ha tenido? Claro. El community publica y yo te diría que en las tres primeras horas ya tiene una idea de si eso va a gustar y va a funcionar o si no. Entonces, para mí, a mí me molesta mucho cuando sí. se me desprecian. ¡Ah, no tío claro. Es súper importante. Y un buen community, joder, desatranques es Jaén. Una yeah. empresa que se dedica a sacar mierda. Uh -huh. O sea, es, es tan sencillo como esto. Y es una Love brand, es una marca que la gente se está comprando camisetas con su camión. O sea, pues ese community manager, ole, es un 10 para mí.
1: Claro. Eh, los, los, las caídas estas en picado de una mala captura, de un error, de un. ¿Esto hay manera de limpiar? O sea, de limpiar la marca, ¿hay, hay posibilidad de remontar después de un bache así?
2: Es, es complicado, es complicado. A ver, se puede hacer, pero yo creo que al final un ejercicio de, de humildad y de honestidad. Sí. Somos personas, todos podemos meter la pata. ¿eh? Me viene a la memoria, y una vez la cagué bastante, o sea, no fue nada de salida de tono, pero la cagué a lo grande, que yo pensaba que mi carrera había llegado hasta ahí. Resumo porque es muy rápido. Hacíamos un, un, un regalo directo de mil zapatillas Múnich. Vale. Sí, el Barça pasaba a la final de no sé qué, no sé cuánto. Tenía que marcarle cuatro goles al Bayern de Múnich. Ok. Ok. Ah, todo esto iba vinculado a un evento. Abro el registro, se apuntan 5.000 personas, saco el listado, le envío a los mil primeros y les digo, felicidades, si el Barça pas pasa a la final, tienes tus bambas. Ok, cojonudo. ¿Qué pasa? Empiezo a recibir mensajes el día del partido diciendo, hostia, a mi novia que se registró ayer le has enviado el mensaje y a mí que me registré hace una semana, no. ¿Cómo puede ser? Yo he sido antes, iba por orden de, de inscripción. Total, al principio digo, nada, esto es algún friki que quiere también el premio, sí. no lo tiene, tal. Pero esos mensajes se van multiplicando. Entonces ya era festivo, además. Empiezo a mirar digo, no, no, que aquí hay algo, sea, aquí hay algo. Vuelvo a sacar el listado y la crack de Letty Bob había <risa> enviado el mail a los mil últimos, no a los Ostras, mil primeros. Vale,
6: Ostras.
2: Vale, pues tenemos un problema tenemos un problema y yo te puedo explicar que la aplicación antes sacaba el orden de otra forma, bla, 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 sí, todo el bullshit. Da
1: igual, tiempo. o aunque te hubieras equivocado, que quiero decir al final, vale. hola, eh, somos humanos y te puedes no. haber equivocado
2: perfectamente. Pero toda esta explicación okay. que yo te he hecho es muy compleja, en claro. cambio de decir hacéis trampa en los concursos. Es súper fácil. Claro. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues, hey llamé a mi jefe, le dije me he equivocado, la he cagado, solo voy a rezar porque el Barça no pase a la final, <risa> pero ¿qué hacemos? Y me dijo, bueno, tira, y si pasa, les damos bambas a todos. Era muy improbable, eran cuatro goles, ta, ta, ta. yo vale. no entiendo nada, pero ese día era del Bayern a muerte. ¿Y qué hice? Pues, como iba vinculado a un evento que hacíamos la retransmisión del partido, me planté en la puertecita con mi carpetita y se lo fui explicando a todo el mundo. Y les dije, que sepáis que todos vais a tener si el Barça pasa, pero que aquí el error ha sido mío, porque ha pasado esto, esto y esto. Y ahí pasamos de ser la marca que hacía trampa siempre, igual habíamos hecho 300 concursos, pero ya hemos pasado de ser la marca que siempre hacéis trampas, sois unos fulleros. Tot, tot, tot. Hostia, qué buenos sois, sois maravillosos. O sea, ¿se puede revertir? Sí, pero también hay que haber ese, ese punto de, la he cagado. O sea, no pasa nada. Bueno, sí que pasa, ¿eh? A mí me podrían haber dicho, venga, chata, gracias. Sí,
1: gracias. <risa> Aprende a poner en orden las listas. Claro, claro. Pero claro, ahí también tú estuviste rápida, tuviste el le, le, le dedicaste el tiempo a también a estarte en la puerta, a poner una muy buena sonrisa a claro. cada uno que pasara y hacerlo. O sea, que también que yo estoy pensando en otras personas que seguramente esto
2: no, <risa> no. no lo harían. Bueno, no lo harían. es humildad al final, humildad y aceptar que, que, bueno, que sí, que te puedes equivocar y, y asume las consecuencias, sí. es lo que hay.
1: No, y que, que al final lo pienso, es incluso a nivel usuario, a veces escribes un tuit, un post, un story en Instagram o lo que sea y, pon, y dices, madre mía, qué barbaridad, acabo de poner, eh, aunque esté mucho más pensado sí. un, a nivel profesional, bueno, es que me parece como... Muy rápido y muy fácil caer, sí. caer en, ese, en ese desliz. Eh, Lady, te quería preguntar un poco por, por, un, por como un aura, un, un, una nube que planea últimamente sobre Twitter, que no sé si es real o que estamos todos como más finos durante el confinamiento o, o de repente, no sé, a la gente ya no le está gustando tanto este ambiente. Tú como usuaria y como persona que te dedicas a ello y estás muy metida, eh, ¿Notas que en Twitter haya aumentado la, la negatividad? ¿Hay sí. más agresividad? ¿Siempre ha sido así?
2: No, no, no. Yo el otro día, hace un par de semanas, me parece que Twitter me dijo aquello de ¿llevas 12 años en Twitter? Sí. Y, wow. y, y a mí <risa> lo que me salió fue mirar niños todo esto antes de la <risa> O sea, porque es que es así. Yo me acuerdo cuando salió Twitter nos juntábamos y hacíamos, yo que secaban tweets, historias, que realmente lo que te unía a esa gente, lo único era Twitter, era que estabais en Twitter, era como, no, explica, mira, explica que se va a comer un bocadillo, qué fuerte, pero ¿quién le va a interesar que se va a comer un bocadillo? Y te juntabas y luego te dabas cuenta que decías, hostia, es que solo me une que estoy en esta red social y todo el mundo era como, yo me acuerdo quedar para ir a conciertos con gente de Twitter, pero claro. porque era como, Twitter nos une mucho y todo era buen rollo. Y, y ahora es un campo de mala leche y de ganas, yo creo que muchas ganas de enfadarse. Porque ya. ves cosas que dices, esto no tiene, ya te comes el tarro, ¿no? Y haces esta censura, autocensura, que dices, ¿cómo puede ser que esto haya hecho esta lectura tan, tan, tan perversa, no?
6: Claro. Creo que
2: la gente en el fondo está enfadada y, y ve que ahí con una pantallita por delante pues tiene terreno libre para decir lo que quiera, como quiera y a quien quiera. Pero no, no, sí que hay una, a mí Twitter me da mucha pereza porque, o sea, sí que al final te lo haces un poco a tu medida y encuentras reflexiones. Yo últimamente estoy leyendo a gente que me, que me encanta y, y es, es una fuente de conocimiento súper importante, pero a la vez es como, me pongo de mal humor cuando lo abro. A veces el fin de semana digo, es que paso, 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 porque me voy a, o me voy a poner triste o mm. me voy a enfadar. Sí. Pero sí, es así.
1: Vale. Pues está, está siendo generalizado. Y también una de las cosas que planeaba últimamente, que se había oído con Instagram, que quería empezar como ocultar los me gustas, los, los números de followers, como esta idea también, que yo creo que todos hemos visto en Black Mirror, ¿no? Esta sí. especie de, de, de escala por, por estrellas. Eh, ¿Crees que es una tendencia realista? ¿Nos iremos un poco hacia más contenido calidad y no tanto un millón de followers? ¿O A mí me gustaría.
2: A mí me claro. gustaría mucho, porque yo siempre eh, he relativizado mucho las cantidades y, y el, tema, el tema de pagar por followers y demás. A mí me gustaría y también por, por a nivel mental nosotros mismos. Yo muchas veces me descubro y veo una foto y digo, hostia, no he llegado a los 100 likes. Y luego te paras a pensar y dices, pero qué estupidez, sí. pero qué soberana tontería, ¿no? Entonces... A ver, las marcas van a seguir teniendo métricas. Porque si claro. yo contrato al un influencer, le voy a decir que me tiene que, que facilitar esos datos. ¿no? Pero sí que a nivel usuario, creo que psicológicamente y sobre todo para la gente más joven, que ahora es, eres popu o no eres popu, uh -huh. en función de los likes y los tal, pues creo que es algo muy sano que, que aparezca en oculto. Porque al final a veces también te, te arrastra y dices, voy a darle like a esta publicación porque le ha dado fulanito. ¿sabes? Y es como muy, pierdes una parte de, de criterio propio. O sea, yo creo que es muy sano que eso pase pero tenemos que tener claro que las marcas, a Facebook, Facebook Instagram, le interesa mucho, mucho, mucho que las marcas tengamos los datos. O sea, Bien. nosotros los vamos a tener, pero de cara al usuario creo que va a ser bastante más sano. Claro,
1: bueno, pues a ver si es verdad. Bueno, y va. Leti pregunta final, ¿tienes TikTok?
2: Tengo TikTok, pero he de decir que es <risa> la única red social en la que no he creado absolutamente nada. Porque me, me siento boomer, no, ya me <risa> o sea... Y me parece que la gente está haciendo unas cosas súper creativas y no me veo capaz de hacer nada. Soy una guayer. O sea, soy observo, miro. También es claro, para, para las marcas que yo llevo es un público demasiado joven, claro. es, es jovencito, pero hay que estar y, y hay que observar. Entonces lo tengo, pero como observadora.
1: Yo yo igual, y es que es lo que tú dices, que me parece que la gente está haciendo unas auténticas maravillas y yo una una creación audiovisual que alucino que lo hablaba con Cristian Flores el otro día que él sí. decías que alucino con, con el material audiovisual que son capaces de crear los adolescentes y cómo se rompen la cabeza me decías que no tenemos nada Ahora, que hacer
2: ¿toma? y yo que no tenemos nada que hacer bueno, realmente a mí me encanta por eso porque mucha gente es crítica no con la gente joven ay no sé qué tío, están han pillado un filón a nivel creativo que nos dan 100.000 millones de vueltas y yo cuando hablábamos no con el equipo de deberíamos estar en TikTok, yo bueno, por un tema de edad se descarta, pero igualmente si tuviéramos que estar en TikTok, tendríamos que fichar a gente que ya está en TikTok, claro. no, no haríamos nosotros los TikToks porque sería lamentable y quedaríamos de ok boomer para arriba, pero, pero sí, sí es a nivel creativo a mí me, me flipa, me encanta.
1: Qué maravilla. Pues Leti, muchísimas gracias por este repaso que nos has hecho por la comunicación digital, contenido digital, por crear comunidades. Creo que aunque parezca obvio, obvio todavía hay que repetir bastante este mensaje, porque yo todavía me he oído esto de, bueno, esto lo puede hacer cualquiera. <risa> Y muchísimas gracias por tus consejos.
2: Gracias a ti. Un gustazo, ya sabes que yo fan de tardeo.
1: Ay, me encanta. Hoy he hablado a alguien que mañana se oirá mientras se ducha. ¡Qué alegría! ¿Tú? Muchísimas gracias, Leti, por entrar a tarde. Un beso muy grande. A ti, un beso.
7: Adiós. Un chico más. Pero funciona más